0: Mein Name ist Vlad Yachchenko und heute gibt es tolle Neuigkeiten. Mein neuestes Buch ist draußen, es heißt Die Kraft der positiven Psychologie und in dieser Solo-Folge, da lese ich dir exklusiv Teile aus der Einleitung vor. Es geht um zwei grundlegende Werte und zwar das Thema Selbstbewusstsein, wie man das steigern kann und das Thema Gelassenheit, wie man etwas entspannter durchs Leben geht. Und wenn du meine Geschichte kennst, dann weißt du, 2008, das war der Beginn meiner Tätigkeit als Trainer und Coach. Ich habe meine erste Coaching-Kundin gehabt, das war die Silvia, und ich habe meine ersten Seminare in Schwabing, also in München, abgehalten. Und diese Seminare und diese Coachings drehten sich damals um das Thema Rhetorik wie kann ich überzeugend vor Menschen sprechen? Interessanterweise habe ich das größte Problem schon damals erkannt. Die Menschen wirken nicht selbstbewusst. Sie haben ein sehr geringes Selbstvertrauen, wenn es darum geht, vor einer Gruppe von Menschen zu sprechen. Also beispielsweise die Silvia war in einem 1 zu 1 Gespräch souverän, überzeugend und toll. Aber sobald sie vor einer kleinen Gruppe sprechen sollte, vor drei Menschen, vor fünf Menschen, vor zehn Menschen, da wurde sie eine extrem unsichere. Ihre Version ihrer selbst. Und damals, da habe ich das Problem mit Rhetoriktipps behandelt. Also, was kannst du körpersprachlich tun, um souveräner auszusehen? Was kannst du stimmlich tun, um souveräner auszusehen? Wie kannst du deine Rede strukturieren und wie kannst du besser argumentieren, damit du selbstbewusster wirkst? Damals habe ich noch nicht erkannt, das ist lediglich das Thema Schein-Selbstbewusstsein. Also ich arbeite nicht wirklich am Selbstbewusstsein des Menschen, sondern nur an dem, wie er nach außen wirkt. Und das ist auch ein ganz gutes, man könnte sagen, Selbstbewusstsein 1.0, wo es darum geht, einfach gut zu performen, aber sich innerlich immer noch unsicher zu fühlen. Jetzt, ein paar Jährchen später, wo ich hoffentlich ein bisschen klüger und weiser geworden bin, habe ich erkannt, man muss an die Psychologie heran. Man muss an das eigene Mindset heran und durch die Veränderung des Mindsets bekomme ich ein echtes Selbstbewusstsein, das sogenannte Selbstbewusstsein 2.0 und werde natürlich auch gelassener mit mir und mit dieser Redesituation und insgesamt auch mit meinem ganzen Leben umgehen und mich viel, viel besser fühlen. Und in diesem neuen Buch, da geht es um diese zwei Werte, wo wir mit Hilfe der positiven Psychologie, also der Erkenntnisse der Wissenschaft, für uns bestimmte Sachen tun können und uns dadurch cooler, besser, einfacher, schöner, froher, glücklicher fühlen können. Und wenn das nicht eine Einleitung zur Einleitung war, dann weiß ich auch nicht. Und was was jetzt kommt, ist die Einleitung aus dem Buch, Die Kraft der positiven Psychologie. Und wenn du sowieso schon nach dieser kurz-mini-Voreinleitung überzeugt bist, du findest das Buch natürlich auf Amazon, Die Kraft der positiven Psychologie beziehungsweise den Link in der Podcast-Beschreibung. Und das ist unsere große Launch-Woche, wo du diese Folge jetzt hörst. Du würdest mich auch jetzt so unterstützen, wenn du gerade heute das Buch besorgst. Wenn du sowieso denkst, ja früher oder später, da lese ich das Blatt. das klingt super interessant, da würdest du mich natürlich sehr unterstützen, denn ich möchte auch mit diesem Buch einen Spiegel Bestseller hinlegen und da zählt jedes verkaufte Exemplar. Also wenn du mir ein kleines, äh, kleines äh, nettes äh, Gefallenchen tun möchtest, dann hol dir das Buch jetzt sofort, drück auf Pause und anschließend gehen wir in die Einleitung hinein. Ich warte hier einfach mal, solange du auf Pause klickst und das Buch dir besorgst, 2-3 Sekunden. Alright, lass uns also reingehen in die Einleitung des neuen Buches, die Kraft der positiven Psychologie. Lass uns gleich zum entscheidenden Punkt kommen, dein Selbstbewusstsein ist nicht nur ein Geisteszustand, sondern auch eine trainierbare Fähigkeit. Die Forschung der positiven Psychologie der letzten 20 Jahre hilft jedem von uns, diese Fähigkeit wie einen Muskel zu trainieren. Somit wird ein stärkeres Selbstbewusstsein zu deiner persönlichen Entscheidung. Doch warum zweifeln so viele Menschen an sich selbst? Warum lassen sich so viele von ihrer Angst in Geiselhaft nehmen? Und warum ist Gelassenheit für so viele ein emotionales Fremdwort? Ich möchte dich dazu in meinen Coaching-Raum einladen, wo Julia mit mir an ihrem Selbstbewusstsein arbeiten wollte. Zu Beginn unseres Coachings habe ich ihr die Aufgabe gestellt, eine kurze Rede über ein aktuelles Jobprojekt zu halten. Sie beendete ihre Rede mit dem Satz, ich weiß, dass die Präsentation schlecht war, man hat gesehen, ich habe gezittert und meinen wichtigsten Punkt habe ich auch noch vergessen. Oh Mann! Deprimiert setzte sie sich mir gegenüber, verdeckte ihr Gesicht mit den Händen und schämte sich offensichtlich für ihre vermeintlich schlechte Leistung. In vielen Coachings beobachte ich, wie Menschen sich selbst fertig machen. Es ist ihr viel zu groß gewordener innerer Kritiker, der ständig am Selbstbewusstsein nagt. Diese innere Stimme, die andauernd fundamentale Kritik äußert wie »Du bist nicht gut genug, nicht klug genug, nicht hübsch genug, nicht groß genug, nicht erfolgreich genug« bei einigen Menschen wird der innere Kritiker so übergroß und übermächtig, dass sie sich nicht mehr dagegen wehren können und sein Urteil klaglos akzeptieren. Wenn der innere Kritiker aber jeden noch so kleinen Erfolg zertrampelt, dann wird es schwierig, sein Selbstbewusstsein aufzubauen und sich selbst zu vertrauen. Bei anderen Menschen sind es äußere Kritiker, die ihnen das Leben schwer machen. Die Mutter, die nie zufrieden mit deinen Lebenspartnern ist, der Vater, der jeden beruflichen Erfolg von dir kleinredet, die Führungskraft, die immer den kleinsten Fehler entdeckt und aus jeder Mücke einen Elefanten macht. Das soziale Umfeld kann manchmal so negativ sein, dass es fast unmöglich ist, ein gesundes Selbstbewusstsein aufzubauen. Der Supergau ist natürlich, ein Leben zu führen, in dem sich der Innere und die äußeren Kritiker die Hände reichen und gemeinsam gegen dich hetzen. Zum Glück gibt es die positive Psychologie, die in den letzten Jahrzehnten überraschende Erkenntnisse hervorgebracht hat, die wir im Alltag anwenden können, um gelassener und selbstbewusster zu werden. Die zentrale Botschaft dieses Buches lautet, egal wie sehr dich der Innere und wie viele äußere Kritiker dich klein halten wollen, dein Selbstbewusstsein ist das, was du selbst daraus machst. Julias Rede war übrigens ziemlich gut. Sie wurde von ihrem Chef gebeten, auf der Weihnachtsfeier über die Erfolge ihrer Abteilung zu sprechen. Als ich ihr gesagt habe, dass sie beim Reden überhaupt nicht gezittert hat, wollte und konnte sie mir nicht glauben. Zum Glück habe ich ihre Rede gefilmt. Sie war überrascht, dass sie selbst kein Zittern im Video erkennen konnte. Ihre Selbstwahrnehmung war überkritisch und wir werden später erfahren, was die Gründe dafür sind. Jedenfalls lächelte sie erleichtert, dass sie nach außen viel selbstbewusster auftrat, als sie sich vorgestellt hatte. Dann stellte ich Julia eine überraschende Frage. Woher weiß das Publikum, dass sie ihren wichtigsten Punkt vergessen hat? Julia dachte kurz nach und entgegnete wie mit größter Selbstverständlichkeit, das Publikum kann gar nicht wissen, dass ich den wichtigsten Punkt vergessen habe, weil das Publikum nicht weiß, was ich geplant hatte zu sagen. Meine nächste Frage an sie war, wie schlimm ist es also, einen Punkt zu vergessen, von dem das Publikum keinen blassen Schimmer hat? Julia erkannte in diesem Augenblick, dass ihr Selbstvorwurf, den wichtigsten Punkt vergessen zu haben, in Wirklichkeit unvernünftig war. Im weiteren Verlauf eröffnete sie mir, dass sie sich ständig für jede Kleinigkeit Vorwürfe mache und alles perfekt machen wolle. Kommt dir das bekannt vor? Zwei Stunden später betrat Markus eine Führungskraft den Coachingraum. Auch er sollte eine kleine Präsentation über ein aktuelles Jobprojekt halten. Das ist meine klassische Übung zum Kennenlernen. Nachdem er insgesamt nur knapp eine Minute gesprochen hat und auch noch einen kleinen Blackout in der Mitte seiner Rede hatte, fragte ich Markus, wie zufrieden er mit seiner Präsentation war. Er antwortete, meine Rede war schon ziemlich gut, meine Stärke ist es, Dinge schnell auf den Punkt zu bringen und ich würde mich sogar als charismatisch beschreiben. Während sich also Julia für eine gute Rede in Grund und Boden kritisiert hat, lobt sich Markus für eine eher schwache Rede. Aber wie kann das sein? Markus' innerer Kritiker ist so klein und für ihn kaum wahrnehmbar, dass er dessen Stimme meistens nicht hört. Äußere Kritiker hat er als Führungskraft kaum, denn von seinen Mitarbeitern bekommt er wenig bis gar kein negatives Feedback. Doch dieses Buch ist nicht für Menschen wie Markus, die über ein zu ausgeprägtes oder übertriebenes Selbstbewusstsein verfügen. Dieses Buch ist für Menschen wie Julia, denen ich helfen möchte, ihren inneren und äußeren Kritikern angemessen zu begegnen, zu lernen, stärkenbasiert zu denken, ihre kleinen Erfolge zu feiern und irrationale Vergleiche mit anderen für alle Zeit abzustellen. Ich werde dir in diesem Buch auch zeigen, wie du dein Selbstbewusstsein wie ein Puzzle zu einem immer stärkeren Bild zusammensetzen kannst und die Geschichte über dein Ich so rekonstruieren kannst, dass es dir leichter fällt, dir selbst zu vertrauen. Ziel ist, ein arroganzloses Selbstbewusstsein aufzubauen und mit mehr Leichtigkeit durchs Leben zu gehen. Das war also der Einstieg ins Buch und im Hauptteil des Buches, da gehe ich dann ein auf die sieben Schlüssel der positiven Psychologie für mehr Selbstbewusstsein und mehr Gelassenheit. Es geht in Kapitel 1 um den Dialog mit dir selbst. Bei vielen Menschen ist ja der innere Kritiker ein innerer Feind und da geht es darum, ihn zu transformieren zu einem inneren Freund. Und dazu habe ich ganz interessante Konzepte entwickelt, beispielsweise den internen Dialog, die Debatte mit dem inneren Kritiker, aber auch den sogenannten inneren Coach, das innere Vorbild und dem inneren Regisseur. Was das ist, das erfährst du im ersten Kapitel des Buches. Im zweiten Kapitel, da geht es dann um die täglichen Angriffe von äußeren Kritikern, denn nicht nur von innen machen sich Menschen fertig, sondern werden manchmal leider auch von Freunden, Bekannten, Familie, Chefs fertig gemacht. Und da gehe ich im zweiten Kapitel dann genauer drauf ein, was man denn machen kann zur Vorbereitung, was man während eines Angriffs machen kann und natürlich auch in der Phase 3, was man nach so einem Angriff von einem Außenstehenden denn anstellen kann. Im dritten Kapitel geht es um das sogenannte stärkenbasierte Denken und Handeln, um die sogenannten Charakterstärken und wie du mit ihrer Hilfe das Leben führen kannst, was dir mehr Zufriedenheit gibt. Im vierten Kapitel geht es dann um die kleinen Erfolge und ihre Folge. Und auch um die Bedeutung deiner Misserfolge. Im fünften Kapitel geht es dann um soziale Vergleiche. Im sechsten Kapitel um deine Story über dich selbst. Und im siebten und letzten Kapitel, da geht es dann um mein Konzept, das Selbstbewusstsein als Puzzle zu betrachten, weil es nämlich zwei Arten von Selbstbewusstsein gibt und welche das sind, das erfährst du in diesem letzten siebten Kapitel. Das Buch hat insgesamt so ungefähr 220 Seiten und wie gesagt, diese Woche ist der große Launch und es wäre echt cool, wenn du dir gleich nach dieser Podcast-Folge das Buch auf Amazon sicherst oder in der Buchhandlung deiner Wahl und mit gemeinsamen Kräften schaffen wir auch hier vielleicht den Spiegel-Bestseller-Status. Sollte es klappen, Wäre super, aber auch wenn es nicht klappt, da wird mein Selbstbewusstsein nicht dran Schaden nehmen, denn ich habe mein eigenes Buch ja schon mindestens einmal gelesen. Mit dieser kleinen ironischen Bemerkung wünsche ich dir jetzt einen wundervollen Tag. Ich bedanke mich im Voraus, dass du mich unterstützt durch deinen Buchkauf und ich wünsche dir natürlich bei der Lektüre viel Spaß. Ich würde tatsächlich das Buch chronologisch lesen, also beginnen mit dem inneren Kritiker als inneren Feind, denn das ist aus meiner Coaching-Erfahrung, die größte Baustelle die Menschen haben, wenn sie nicht so selbstbewusst sind und gleichzeitig auch wenig Gelassenheit in ihrem Leben spüren. Und wir beide, wir hören uns höchstwahrscheinlich ziemlich bald an einem Dienstag hier bei Menschen überzeugen. Bis dahin, dein Vlad.